0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين أيها الأخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث موصولا عن شرط استقبال القبلة ونتحدث معكم في هذه الحلقة عما يستدل به على القبلة وعن الأحكام والمسائل المتعلقة باشتباه القبلة يستدل على القبلة بعدة أشياء منها الأول خبر الثقة وقيد ذلك بعض الفقهاء بأن يكون هذا الخبر عن يقين والأقرب أنه لا يتقيد بذلك بل إذا أخبره ثقة بالقبلة عن يقين أو عن اجتهاد فإنه يعمل بقوله كما أنه كما أنه يعمل بقول الثقة في مسائل الحلال والحرام والواجب وغير الواجب ومسائل الدين عامة فالعمل بخبر الثقة في تحديد القبلة من باب أولى والأمر الثاني مما يستدل به على تحديد القبلة المحاريب الإسلامية فإذا وجد محاريب إسلامية فإنه يستدل بها على تحديد جهة القبلة لأن دوام التوجه إليها مع تكرار الأعصار هو كالإجماع عليها ولأنها لا تنصب في الغالب إلا بحضرة جماعة من أهل المعرفة بالأدلة الأمر الثالث مما يستدل به على القبلة الشمس والقمر فالشمس والقمر يشرقان من جهة المشرق ويغربان من جهة المغرب فإذا كان الإنسان عن الكعبة غربا فالقبلة شرقا وإذا كان عن الكعبة شرقا فالقبلة غربا وإذا كان عن الكعبة شمالا فالقبلة جنوبا وإذا كان عن الكعبة جنوبا فالقبلة شمالا قال الموفق بن قدام رحمه الله الشمس تختلف مطالعها ومغاربها على حسب اختلاف منازلها تطلع من المشرق وتغرب من المغرب والقمر يبدأ أول ليلة في المغرب ثم يتأخر كل ليلة منزلة حتى يكون في السابع من الشهر وقت المغرب في قبلة المصلي وما ويكون مائلا عنها قليلا إلى الغرب ثم يطلع ليلة الرابع عشر من المشرق أي قريبا من وقت غروب الشمس ويكون ليلة إحدى وعشرين في قبلة المصلي أو قريبا منها وقت الفجر قال وتختلف مطالعه باختلاف منازله الأمر الرابع مما يستدل به على القبلة النجوم قال الله تعالى وبالنجم هم يهتدون وقال لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وأكدها نجم القطب الشمالي الذي لا يتغير من مكانه طيلة ليالي السنة وبمعرفته تعرف جهة الشمال ويستدل بها على تحديد جهة القبلة وفي الوقت الحاضر توجد آلات وأجهزة دقيقة يمكن أن يستدل بها على جهة القبلة ومن ذلك أجهزة تحديد إحداثيات المواقع المرتبطة بالأقمال الصناعية وتحدد هذه الأجهزة الإحداثيات والجهات بدقة متناهية ومن ذلك البوصلة وبعض أنواع الساعات والهواتف المنقولة ونحو ذلك ومتى اشتبهت القبلة على الإنسان فلا يخلو أن يكون ذلك في حال السفر أو في حال الحضر أما إذا اشتبهت عليه في السفر وكان مجتهدا وجب عليه الاجتهاد في طلبها بالأدلة والعلامات التي أشرنا إليها قبل قليل لأن ما وجب عليه اتباعه عند وجوده وجب الاستدلال عليه عند خفائه والمقصود هنا بأدلة، والمقصود بالمجتهد هنا العالم بأدلة القبلة وإن جهل أحكام الشرع، لأن كل من علم أدلة شيء كان مجتهدا فيه، والجاهل في القبلة هو الذي لا يعرف أدلة القبلة وإن كان فقيها، وكذلك الأعمى، فهذا الجاهل وكذا الأعمى فرضهم التقليد، ومن اشتبهت عليه القبلة فصلى بغير اجتهاد إن كان ممن يحسن الاجتهاد، ومن غير تقليد إن كان ممن لا يحسن الاجتهاد فإن صلاته لا تصح، لأنه لم يأتي بما يجب عليه، فكان بذلك مفرطا، فيلزمه القضاء. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله أجمع على أن من صلى إلى غير القبلة من غير اجتهاد حمله على ذلك. أن صلاته غير مجزئة عنه وعليه إعادتها إلى القبلة كما لو صلى بغير طهارة ولكن إذا اشتبهت عليه القبلة فصلى بغير اجتهاد إذا كان يحسنه أو تقليد إذا كان لا يحسن الاجتهاد فأصاب القبلة فهل تصح صلاته هذا محل خلاف بين الفقهاء فالمشهور من مذهب الحنابلة أن صلاته لا تصح في هذه الحال ويلزمه قضاء تلك الصلاة ولو أصاب القبلة لأنه صلى من غير اجتهاد إذا كان مجتهدا ومن غير تقليد إذا كان غير مجتهد ولم يقم بالواجب عليه من الاجتهاد أو التقليد وإصابته هنا إنما وقعت اتفاقا وقال بعض الفقهاء إنه إذا أصاب القبلة في هذه الحال صحت صلاته لأنه لن يصلي إلا إلى جهة تميل إليها النفس وهذا الميل يوجب غلبة الظن وغلبة الظن يكتفى بها في العبادات لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه وهذا القول هو الأقرب في هذه المسألة والله أعلم والحاصل في هذه المسألة أن من اشتبهت عليه القبلة في السفر وجب عليه أن يجتهد في طلبها بالعلامات والأدلة إن كان يحسن ذلك أو يقلد من يحسن ذلك إن كان لا يحسن الاجتهاد فإن لم يفعل وصلى من غير اجتهاد ولا تقليد فإن تبين أنه أخطأ في تحديد القبلة فصلاته غير صحيحة ويلزمه إعادتها وإن أصاب في تحديد جهة القبلة فصحة صلاته محل خلاف بين أهل العلم والأقرب أنها تصح والله تعالى أعلم ومن اشتبهت عليه القبلة في السفر فاجتهد في طلبها وصلى ثم تبين له بعد ذلك أنه أخطأ فإن صلاته صحيحة ولا يلزمه إعادتها لأنه أتى بما أمر به فخرج عن العهدة كالمصيب وقد جاء في حديث عامر بن ربيع رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل حيالة فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل قول الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله أخرجه الترمذي والبيهقي والدار قطني وله شاهد من حديث جابر رضي الله عنه وفيه فلما أصبحنا إذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أجزأت صلاتكم أخرجه الدارقطني والحاكم والحديث حسن بمجموع طرقه وشواهده ولأن استقبال القبلة شرط قد عجز عنه بعد بذل الجهد في تحصيله فتصح صلاته في هذه الحال ولا يؤمر بإعادتها أشبه ما لو عجز عن شرط الطهارة لمرض فصلى على غير طهارة ثم شفي بعد ذلك فإنه لا يؤمر بإعادة صلاته وما قلناه في المجتهد الذي اجتهد في تحديد القبلة وأخطأ ينطبق كذلك على المقلد الذي لا يحسن الاجتهاد في أدلة القبلة فإذا قلد من هو أهل للاجتهاد فيها وتبين له بعد ذلك أنه أخطأ في القبلة فصلاته صحيحة ولا يؤمر بإعادتها وأما إذا اشتبهت القبلة على الإنسان في حال الحضر فقال بعض الفقهاء إن الحضر ليس بمحل للاجتهاد ولهذا فإنه إذا أخطأ في القبلة أعاد الصلاة فإن من كان في الحضر يستطيع أن يستدل على القبلة بسهولة وذلك بالنظر إلى محاريب المساجد وفي الغالب أنه يجد من يخبره عن جهة القبلة بيقين وقال بعض الفقهاء إذا اشتبهت عليه القبلة في حال الحضر فاجتهد في طلبها وأخطأ فإن صلاته صحيح ولا يؤمر بإعادتها كحال السفر لأنه اتقى الله ما استطاع واجتهد في تحصيل هذا الشرط ومن اتقى الله ما استطاع في صلاته لم يلزمه إعادتها ولعل هذا القول الأخير هو الأقرب في هذه المسألة وإن كان محل الاجتهاد في حال الحضر أضيق منه في حال السفر والله أعلم والحاصل في هذه المسائل أن من اشتبهت عليه القبلة فإنه يجتهد في طلبها وتكون صلاته صحيح سواء أخطأ أم أصاب إذا كان قد اجتهد في طلبها وسواء كان ذلك في السفر أم في الحضر على القول الراجح أما إذا صلى بغير اجتهاد ولا تقليد فإن أخطأ عاد صلاته وإن أصاب لم يعد على القول الراجح أيها الإخوة المستمعون نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة ونستكمل الحديث عن بقية المسائل المتعلقة بحال الاشتباه في القبلة في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته